0: Você está ouvindo Rider Riders Talk Podcast, tá valendo! Tá valendo então, Riders Talk, episódio número 2, Jean Bergamini aqui, o host, o é, nosso convidado Brothers Aço aí, desde pequenininho conheço, o
1: Marcelo Lima, Ratinho, a família MG. É isso aí, é isso aí. Pô, mais uma vez um prazer aí estar com com você nesse nesse bate-papo aí, é Como você falou, a gente é amigo desde as antigas, né? (risos) Desde criança, andamos junto, desde a época do Beco, né? Aquela... As, Jundiapeba. As Jundiapeba, então quem, quem é das antigas sabe do que a gente tá falando, né? Exato, Copa Guarulhos, é isso aí, pô, é isso mesmo, né? É, eu lembro desde de
0: pequeno, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Mas a gente sempre tava nas categorias de base ali, sempre correndo junto, assim, estava na Mini A, eu tava na Mini B, na
1: 60, e
0: meu irmão na Mini B, chegou a correr isso. mais com o Paô, né? Eu lembro de 60
1: e 80. Isso, né? exatamente. Exatamente, é, a gente, assim, eu quando eu ia subir de categoria, você tava meio que saindo já, né, então a gente andou pouco junto, mas amizade aí, desde as antigas mesmo. É, né? e
0: aí eu, eu pô, sempre fui, fui muito amigo do Gui, né, do seu pai, sempre, é uh-huh. porque ele andava ainda, é, lembro dele andando também, e, e cara, o Dudu eu vi praticamente nascer, vi ele pequenininho até dessas, nessas pistas que eu... Que a gente comentou agora, a gente já pega sim, o Ibeco, eu lembro dele pequenininho no box, nem andava de moto ainda, já aterrorizando. É isso é uma mesmo. Família bem, bem, é família bem envolvida no motocross, cara, bem, é bem legal, né? A gente que acaba, a gente sempre fala família motocross, né? Todo mundo. Isso. Fica é como uma grande família, porque por causa disso, a gente acaba convivendo muito, né, cara? Fim de semana, é, às vezes treinando e viagens, então você
1: sempre acaba é, estando junto pra caramba, né? Exatamente, é. a gente acaba vendo mais os amigos do motocross do que a própria família mesmo, né? Às vezes a gente passa a mesa sem ver alguma tia, algum primo, enfim, alguns familiares, né? E, e os amigos do motocross, ele tá praticamente todo final de semana junto, então realmente acaba se tornando uma, uma segunda família, né? Exato, cara, e a gente divide as dores e as vitórias, né,
0: cara? Exatamente, exatamente. As partes ruins que, infelizmente, às vezes tem, né, no caso de de lesão, né, quando acontece alguma coisa, são vários fatores, né, motocross tem muito fator e, ao mesmo tempo, também tem muita glória, né, cara, isso é...
1: Com certeza, com certeza.
0: Não só de glória de vencer, de ganhar, mas de, sabe, de... De romper barreiras e de conseguir vencer os limites?
1: É, eu acho que na verdade é a conquista pessoal, né? Você tá meio que se desafiando todo dia, assim, né? É o que eu penso, né? Então, é, quando você consegue cumprir um objetivo, assim, seja ele o mais besta possível, assim, às vezes um cara é iniciante ele quer zerar a pista, né? Tipo, e pro tipo, cara é uma conquista, então, assim, pra gente, quando é mais profissional, você quer sempre estar tá vencendo. Você quer baixar um segundinho a mais ali naquela pista que você tá habituado a andar? Enfim, é... Então, acho que a conquista pessoal é muito importante, né? A gente tá sempre se desafiando, assim, né? Vamos falar. É, o esporte traz isso... Essa...
0: É quase que insaciável, assim, essa busca pela melhora, né? Independente do seu nível. Com amigo, certeza. É, é. Você buscar aquela melhora, você buscar tudo, cara, na questão de acerto, né, aquilo que vai te fazer ficar mais confortável e mais rápido, questão de na pista que você treina, você baixar um segundo ou fazer um salto que você não fazia, aprender uma técnica que você não não manja ainda. Exatamente, é. É, cara, são são muitas vitórias que eu acho que acaba, é o que mais faz valer a pena a gente fazer o que a gente faz, né? Se arriscar aí. Com certeza. E... Exatamente. Em cima da moto, correndo os é, riscos. Que é, eu,
1: assim, eu, eu acho que o risco, ele existe, cara. Ele existe com certeza e a gente não pode deixar de falar. Mas a, a partir do momento que você pratica algum esporte na sua vida, você está correndo um risco de sofrer alguma lesão. É inevitável. Então, essa também é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Então, assim, todo esporte tem o seu risco né, que você está ali sujeito a, a ter algum tipo de lesão, né, tanto, sei lá, futebol, né, o ciclismo, enfim, que é um esporte que eu pratico também, então, assim, todo esporte, você tem o um risco da, de alguma lesão, ou seja ela por, assim, né, movimentos repetitivos, ou por, por, né, por tombo, enfim, então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre frisar, eu gosto sempre de falar pro pessoal que motocross tem, sim, os riscos, a gente já tá cansado de saber, mas, assim, se você for praticar um outro esporte, você também vai correr um certo risco, você entendeu? Então, é isso que o pessoal tem que sempre entender. Tem que ter em mente, cara, porque é inevitável. É inevitável. Igual você falou,
0: para qualquer esporte, seja, às vezes, é esporte de ação, é mais fácil você ter uma lesão física por causa de tombo, uma coisa assim. Mas vários esportes que você acaba tendo lesão por Repetição de movimento, coisa né, de, de músculo, tendinite, e coisas assim. Exatamente, exatamente,
1: né? É, é. E... Então, e... é isso. Principal,
0: é, desculpa, só, só interrom- Imagina. interromper para terminar o raciocínio aqui, que o principal é você ter essa consciência, foi o que você falou. Não é. tem que deixar de falar, falar, ah, não, fingir que não, não existe o risco.
1: Existe o risco. Existe, Você é.
0: tem que ter essa consciência e você achar as suas formas de diminuir Criar aquilo, né? Um risco calculado. É, Exato. Aprimorando técnica. É. Sabendo seus limites também. Eu acho que o jogo mental é, é uma grande parte disso. né de Você conseguir ter o controle emocional ali para
1: para evitar lesões. Acho que é o controle mental, ele manda em tudo, assim, né? Tipo, se você... Às vezes você não tá, sei lá, num dia bom, assim, ou você não tá, assim, com a cabeça boa, às vezes é difícil, né, assim, pode correr um risco um pouquinho maior de você acabar se lesionando, entendeu? Então, eu também gosto de deixar sempre o pessoal que a gente dá aula, assim, quando vai treinar, fala, meu, você tá bem? Isso aqui, tenta, né, esquece os seus problemas, você vai entrar na pista, você vai, sei lá, você vai se divertir, você vai praticar um esporte que é legal para caramba, que você curte, então, tenta esquecer que você tem algum tipo de problema externo hoje, agora, por, sei lá, 15, 20 uhum. minutos, que a gente tiver dentro da pista, que também, né, tipo assim, ameniza um pouco, né, então assim, é... outra coisa que, que é legal também a gente falar, hoje em dia o pessoal tá comprando moto, comprando carro, enfim, é... investindo muito em equipamento, em, em equipamento de segurança, em equipamento para moto, e às vezes o cara acaba esquecendo o principal, que é ter um conhecimento um pouco melhor, é né? Então assim, tem, hoje em dia tem vários pilotos que dão aulas, que dão, né, que ministram curso, enfim. É uma coisa que é legal também a gente estar tá sempre falando, porque às vezes você esquece do principal, que é investir na sua técnica, que é investir no, em você mesmo, né? Então você acaba investindo tipo, numa bota legal, num escape legal para sua moto, né? E, assim, e aí, pô, às vezes não, não consegue nem acelerar, não consegue tocar, anda sei lá 5, 10 minutos já para, não aproveita o equipamento todo, né, então acho que essa também é a grande, é uma grande, uma dica, assim, para o pessoal aí que está ouvindo a gente, que está assistindo também, que tente buscar um pouco mais de conhecimento na parte técnica, né.
0: Sem dúvida, Rato, isso aí a gente não não, não pode falar o suficiente, vamos dizer assim, tem tem que sempre tocar nessa tecla do conhecimento, tem, como você falou, vários pilotos, vários meios de você conseguir é, esse conhecimento, e atrás de uhum. cursos e ter né, um coaching de pilotagem, que é o mais importante de tudo isso que a gente falou do equipamento, é. equipamento de segurança é um investimento também que acho que tem que ser feito, né? E sim, com, sim. Com cuidado também, sempre, principalmente com bota, capacete, joelheira essas coisas. É, mas a moto, cara, a moto, às vezes, é até melhor você ter uma moto que você consiga usar tudo dela, que você consiga entender completamente aquele equipamento, né? Antes de
1: começar a por pôr coisa. Sim, você consegue
0: e... tentar controlar ela,
1: né? Que... Exato. <risos> que é difícil. <risos>
0: que não é fácil, exatamente. É, é bem difícil. E a técnica, que é o que é o principal, eu acho que às vezes a galera deixa de lado mesmo. E é um, um perigo, sempre foi, né? Um, um... Um perigo, mas hoje em dia é mais ainda por questão das motos estarem muito, tec- assim, com muita tecnologia, muito fácil de andar, né? Elas exatamente, facilitam exatamente. Você, assim, Sim. sair da sua zona de conforto, né? Muito fácil do cara extrapolar, né?
1: Exatamente, então, assim, é, 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 é facinho. Então, assim, tipo, você, você às vezes, tipo, eu também falo muito a gente, muito para muitos pilotos que eu dou aula, assim, tipo, cara, você tá cansado, a gente não tá aqui para, né? sei lá baixar o tempo hoje vamos andar com cautela se tiver cansado não importa se você der uma volta se você der dez voltas se você tiver cansado para cara tipo para sempre tem aquela ah, última volta hoje vou a última volta é sempre aquela que às vezes dá merda né então assim eu já me quebrei assim hein? é eu também então assim tem Quem que ter nunca, o, esse controle né assim tipo você saber né, ter discernimento de, tipo, na hora de parar. Eu, assim, hoje eu tô andando bem pouco de moto. Eu ando pelo menos uma vez por semana, para não perder o contato. Mas eu tô andando relativamente pouco. Então, eu também tô andando menos, né? Porque eu não tô tendo contato direto com a moto. Então, assim, tem horas que eu tô treinando que eu começo a me empolgar demais, assim, começo a ver que eu tô um pouco mais rápido. Meu corpo quer ir, mas, assim aliás, a cabeça quer ir, mas o corpo não, não tá, não tá, tipo, em 100%, não tá... Uhum. Então, o corpo tá pedindo para parar e a cabeça mandando. Então, assim, você tem é. que saber a hora de parar. Então, assim, tipo, pô, às vezes é melhor você segurar ali, fazer um treino de 10 minutos, 15 minutos e andar mais uns 3, 4 durante o dia do que você, pô, você entrar na pista e cair na primeira sessão ali é. e acabar se machucando e, enfim, tem que... Tem que entrar com cuidado, cara. É, é... Eu
0: eu acho isso muito importante, muito importante é a parte mental e e como é, é é tão ela é complicada, cara, porque você demora um tempo com certa experiência para você saber onde você deve tipo não, pera aí, melhor eu não sabe a cabeça quer ir, mas a minha técnica não permite, meu corpo não permite, meu físico não permite. Então você uhum. tem que saber essa essa Linha, e às vezes, eu falo, às vezes a gente aprende caindo, né? e
1: Com e certeza. é o
0: pior jeito de aprender. Se você puder aprender é. sem cair, é melhor. É melhor, né? É, é mais difícil quando você é profissional e você tá o tempo todo tentando buscar o limite, tentando passar o limite, às vezes você... É difícil você chegar num dia lá e você precisa treinar, e você precisa desenvolver e você falar, ah, cara, mas hoje eu não tô muito bem, hoje não sei o quê. É mais difícil. Tem que saber também, falar, tem. Quem quer saber, hoje eu vou ficar meio de boa, que é, amanhã é outro dia. Mas é difícil quando você tá Sim. naquela pegada. Agora, quando você tá treinando amador, né, você é. faz um curso, o pessoal que anda de fim de semana, é mais fácil você ter essa sensibilidade de falar, pô, peraí, hoje eu não preciso é.
1: conquistar o mundo, né? É, não tem assim aquela cobrança, né? Hoje, assim, eu vou pilotar, eu vou treinar, putz, eu não tem aquela cobrança. Putz, tem que virar rápido, tem que andar bem. Puto patrocinador vai me cobrar, sei lá. Aliás, assim, a cobrança que eu sempre tive é comigo mesmo. Então, cai naquilo que a gente falou desde o começo, né? Tipo, tentando sempre ser melhor que você mesmo. É, os seus limites. Então, né? assim, é... É os seus limites. Então, assim, eu hoje eu piloto muito mais tranquilo, assim. Eu vou vou treinar, putz, eu ando o que der. Tipo, se eu não tô bem, eu não treino. Então, assim... Você consegue se divertir mais, mais por fã, assim, né? Tá, tá, tá mais legal, assim. Agora, quando você dúvida. tem a certa, a certa pressão de você ir lá e conquistar e brigar, é como um outro trabalho qualquer, entendeu? Então, para quem é profissional, quem vê de fora os pilotos profissionais, às vezes não entende. O nosso trabalho é esse: é competir, é ir lá, acordar cedo, treinar e fazer tudo que tem que fazer para tentar conquistar o título. Então, às vezes o cara, pô, mas. Né, o cara acha estranho, né, cara? Tipo... Você só anda de moto, sei o que. Eu falei, pô, não é assim, cara. É o meu trabalho. Eu trabalho com isso. Você trabalha no seu escritório. Tem dia que você não quer, tre- não quer trabalhar. É. Às vezes, ia pra pista, puta. Pô, tem que treinar de novo, cara. Não, mas vamos lá. É trabalho. Eu não tem o que fazer. É um trabalho duro, cara. É um trabalho duro como qualquer outro trabalho. Como, como, como qualquer, qualquer outra outro.
0: profissão, né? É o que você falou. Tem que acordar cedo. Tem que... É, tá cuidando muito do físico. E às vezes, cara, quem que não tem um desânimo, né? Não tem um dia que você fala, nossa, não tô muito bem. Ou até no nosso caso, assim, sempre de treinar direto. Às vezes, pô, seu joelho, sabe, tá meio dolorido. Não é nem questão de lesão, não tá lesionado. Sim. Mas você tomou um tranco na mão e sua mão também não tá aí amanhã. Você tem que ralar de novo, tem que pegar firme. Então, não é fácil, cara. Não é fácil. fácil. E, E o lado motivacional é muito difícil, né? A gente tem que se motivar. É, por nós mesmos, é lógico que a gente tem, no, no seu caso também, assim, como, como eu tenho a família, né, muito próximo, sim, sim, sim. É, o irmão que anda também, o pai, que ajuda a gente a ter uma motivação, né, incentivar, saber que tem tudo aquilo em, em volta da gente, mas é um negócio que só depende de você mesmo, na hora que você tá lá dentro da pista, em cima da moto, querer é, ir a mais é, ou não. É, cara.
1: exatamente, é, assim, é, é complicado, é. Tem que vencer vencer os pensamentos ali que às vezes quer te pegar alguma, alguma peça, algum né, quer te, 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 te trollar ali. Você tem que enganar a cabeça e ir para cima. Não tem jeito. <risos> é, o mental é muito
0: muito grande nesse jogo, cara. Eu acho que a parte física, sem dúvida, né, para você evitar lesão e para você aguentar um ritmo forte sem se matar, é muito importante é, o, o físico. Mas o mental, cara, é, nossa, para mim, assim, eu sempre achei mais do que o físico, porque se o seu mental tá bom, você consegue contro- você consegue controlar, sabe, seu, seu sua atmosfera, assim, né? Seu ambiente e, e Sim. as coisas fluem mais fácil para você é. e você não cai nessas nas suas pegadinhas. Se você consegue ter o um pensamento firme, é. focado no que você tá fazendo e nas suas linhas e nas suas marcas, às vezes você consegue até... É, no meu caso, eu sempre tive isso. Na verdade, eu até conseguia ganhar mais na constância do que no físico. Porque os caras, às vezes, tinham o físico tal, extrapolava o máximo no começo e acabavam caindo rendimento. Eu falava, cara, eu não vou andar tão rápido quanto esse cara, mas eu vou virar no uhum. segundo, mesmo segundo, todas as voltas até o final da corrida. E aí, tá sempre ali no bolo, né?
1: É, você tá sempre ali. Então, você, a constância manda muito também. Eu também sempre fui assim, mais constante. É, nunca fui um piloto de, de fazer treino rápido, assim, tipo, virar muito, tipo, pole, assim, eu nunca fui um piloto, assim, de de dar tudo em uma volta, eu sempre achei melhor a gente, talvez você vira um segundo, segundo e meio pior no treino, mas se você andar naquela constância os 30 minutos, às vezes, é melhor do que você andar, um tipo, sei lá, cinco minutos uma volta explodindo, e depois você não aguentar, então, eu também sempre achei que a é constância mandava muito mais, assim, também tem, sempre tive essa ideia. Exato, e aí
0: eu conseguia controlar mais a, o mental, conseguia deixar o mental mais é, focado naquilo do que em querer extrapolar, querer... lógico, tem, tem horas na coisa, tem momentos que chama, né, você precisa de uma pressão a mais, você precisa Com certeza. É, dar um pouco a mais e tal, mas em geral, é, você tentar ver como um todo ali, falar, cara, constância... E a mente limpa, né? A mente, tipo, clear, é, clara, tranquila, do que você é, tá fazendo é. ali, tranquila, meu, ajuda muito. Inclusive, é você... Eu vi muito cara que era super bem fisicamente, melhor do que uhum. eu fisicamente, e na corrida, o mental dele é acabar com o físico dele, entendeu? O cara acaba morrendo, cansando, travando o braço por sim, causa da, da adrenalina,
1: da cabeça, do nervosismo, né? É, a ansiedade, às vezes, também, né? Não consegue controlar ali, a ansiedade antes da largada, Algum tipo de pressão também. Então, isso também influencia bastante. A adrenalina, se você não souber controlar, ela consome, né? Ela te mina, né? No, tipo, ela te consome inteiro. Então, você tem que controlar a ansiedade, controlar ali a adrenalina para não, não fritar logo nos 5, 10 primeiros minutos de prova ali, né? É, sem dúvida, cara. E,
0: e aí, voltando ao lance da, das lesões, eu acho que também o mais... É legal na verdade que eu vejo pelo lado vendo pelo lado bom né da, da uhum. coisa ruim do nosso esporte é que desde pequeno cara eu aprendi primeiro de tudo que nós temos limites né a gente não é super homem ninguém é de ferro e exatamente sai, sai voando é, mas também aprendi cara a, a recuperação velho a, a regeneração né como o um corpo humano e, e, eu vou falar principalmente de moto porque é o que a gente está mais envolvido e a gente vê situações que fala, cara, como é que o cara conseguiu recuperar disso, voltar, <risos> ser melhor do que era antes, e aí nós mesmos passamos por certo, passa por cirurgia passa por uma coisa, você fala, nossa e aquela reabilitação, aquela aquela resiliência ali poxa, aquilo eu aprendi com algumas pessoas eu aprendi vendo alguns pilotos né é, nessa situação e aprendi comigo mesmo também, e eu falei, cara, como como a gente como ser humano é foda e, e eu não teria dado valor a isso aprendido a isso se não fosse esse lado do,
1: do motocross esse lado da, da lesão é exatamente é eu acho que a gente consegue eu acho que na verdade assim né na verdade nem é, nem só só os pilotos assim mas eu acho que qualquer atleta tá acostumado a sofrer tanto por outras circunstâncias de treino e enfim que quando ele Se lesiona é É apenas mais um desafio. Então, assim, o cara quer muito se recuperar rápido para romper aquela própria barreira que a gente comentou antes, a barreira do tipo de vencer você mesmo. Então, assim, muitas vezes eu consegui me recuperar mais rápido e pô, passava os médicos falando: Meu, você tá me recuperando rápido, não sei o que, a reabilitação tá indo rápido, mas é aquela gana, aquela vontade de voltar rápido, de né, de tá pilotando de novo, enfim outros atletas nos outros esportes, modalidades também, é, você está sempre né, naquela superação, vontade né? ali de brigar de superação, exatamente. Exatamente, exatamente. É, e eu,
0: porque eu, sabe, sempre cresci no meio
1: disso, porra, ah, eu não sei quem, cara, quebrou não sei quantas
0: costelas, ou quanto tal, operou a coluna, ou uh-huh. tal, não sei o que, e aí, pô, depois o cara está lá firme, forte de novo, andando e tal. E aí... Exatamente. Eu vejo pessoas como, lá ah, sofreu um acidente, ou caiu de moto, ou tô... ah, eu surfava, mas aí eu caí de moto, mas que eu amo, nunca mais surfei, nunca mais faz nada, <risos> sabe, tipo, pô, <risos> né, eu falo, nossa, cara, motocross é o contrário, né, você, o esporte, em geral, quem é, pratica esporte, assim, leva a sério, sabe que Cara, é a superação, é só mais um desafio, você vai só mais não um acabou desafio. ali, não acabou, uhum. né? continua e... E
1: aí, tipo, e outra? você aprende com o seu erro, né? Você tenta né? sempre aprender com o seu erro e não tentar repetir certas coisas, enfim, independente de como caiu. Às vezes você cai e toma o besta esse se machuca, né, cara? Às vezes Sim. você toma aqueles puta rola. Vira de frente, a moto dá nas costas, se levanta, bate a poeira e continua treinando ou, ou continua correndo. Então é muito relativo, né? Assim, tem muitas variáveis. Então, assim. Total, ué. é. eu já me machuquei, cara. Tombo, a, última minha, a minha última lesão que eu esturei o ligamento de joelho foi um dos mais besta da minha vida, cara. sabe? Só me escorreguei numa curva, apoiei o pé. Já era. E foi. Aí já tomei vários tombos piores de virar de frente, pá, pá, pum. Tem aquele escapote que destrói a moto. Pô, você dá um tempinho ali, às vezes já volta a treinar ou fica ali umas duas semaninhas em casa só de repouso e pau de novo. Então, assim, não dá para jogar muito, Eu né? já
0: cheguei a falar isso, que os meus piores rolas, do, dos, das na lembrança de, uns, do, de alguns rolas que foram os meus piores rolas, eu não me machuquei. Tá? Exato. É muito louco. É muito louco isso, né? Tipo, eu tive meu, meu, meus piores lesões... Obviamente foram enrolas foda, mas eu tive rolas mais fodas do que ele que não aconteceu nada, cara. Que assim, lá destruiu a moto, fiquei dolorido ou qualquer coisa, mas não não quebrei nada, sabe? Exatamente, já tive vezes. Eu eu trinquei a, a Tíbia uma vez sem nem cair, cara.
1: Nossa.
0: Eu nem caí, eu bati curto no... na carreta do, do Jorge.
1: Bateu em no cima. Eu entrei
0: na sexta-feira, eu bati em cima, bati assim a bapau, e, e pousei embaixo. Não caí, não aconteceu nada, mó dor, fluver falei, nossa, vou até. Cheguei a dar dois saltos ainda depois. Caramba! não aguentei de dor, né? Porque eu acho que o corpo quente ali, eu é, senti é. que eu. Mas aí eu, nossa, não aguentei de dor, assim, Ela, sabe, eu sentia na rampa, uhum. ai, caralho, eu ia aterr- aterrissar, você consegue aterrizar meio leve, né, quase uhum. sem pé. Aí no, no segundo salto que eu fiz, eu falei, cara, eu vou ter que dar uma parada, porque senão eu não vou conseguir fazer o show. E aí, na hora que eu tirei a bota, aquele negócio, inchado vamos dar uma olhada, puta, uma fissura gigante, assim, na tíbia. Cara, eu nem caí, Caramba, sabe? Então, velho. Acontece às vezes sem assim, a gente nem. Eu cai.
1: já me quebrei também cavalando também. Uma vez quebrei o braço em cavalando no Duno Supercross, no, numa sequência de, de duplo e, e mesa lá, e um cavalei também curto. Bate meio de frente assim na rampa, mas ela bateu e aceitou, sabe, na mesinha. Também, cara. Na hora já. Nem caiu, mas foi pro. Nem cair, cara. Mas é. só na porrada de ser segurado o impacto. Às vezes pega um pouquinho de mau jeito, né? Acabou. É.
0: Quando é pra ser, é pra ser. E quando não é pra ser, pode ser o pior rola do mundo que não vai acontecer nada. E aí, cara, aproveitando que você tá falando de Supercross, aí eu quero saber se você gosta mais de Supercross ou de Motocross.
1: Cara, eu, assim, houve uma época que eu curtia muito o Supercross, assim, até porque teve mais é, competições aqui no Brasil, sempre teve, então, acho que a última que teve do Dunas, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que foi 2000... 2011, 2012, por aí. É, 2000, eu não é. lembro, alguma mas foi algo assim, e era muito legal, cara, era muito legal, as pistas eram legais, é, nível forte, né, como sempre, e... Tipo, de lá para cá, acabou, não teve mais. É... Eu acho que não é uma coisa que a gente está muito habituado até aqui no Brasil, então é um pouco mais difícil, assim, né? A gente ter um pouco mais de gosto. É assim. lógico que o esporte, a modalidade é, é espetacular, é um show à parte, né? Então, às vezes você tá pilotando dentro desse show é, é, é muito legal. Mas hoje, assim, eu, eu prefiro motocross. É, é um pouco mais... A raiz. É, exatamente. E, assim, só pegando o gancho aí, o gatilho, muita gente às vezes me pergunta, putz, é, você não tem vontade de correr uma supercross, cara? E eu sempre respondo que não. Não porque eu não Sim. acho legal, eu acho, putz, sensacional, assim. Mas eu acho que a gente não tá preparado aqui no Brasil para ir nessa competição. Então, assim, se eu tivesse duas opções, correr o motocross ou supercross, eu ia para motocross, que eu acho que a Sim. gente... Está habituado, a gente tem anos né sempre treinando no motocross, é, então assim, eu se eu tivesse oportunidade, com certeza eu iria para motocross, não para o Super. Gostaria muito de assistir, ainda não tive essa oportunidade, é, mas assim, para co- competir, não, eu iria para o motocross mesmo. Motocross é, cara, pô faz,
0: faz sentido, a gente ainda cresceu correndo bastante de Supercross, né, cara? A gente correu do Sim. Supercross. Ah, tinha, além do Paulista, né, de Supercross, que era forte pra caramba, tinha outras, é, tinha do Tarcísio Manso, tinha uns campeonatos que eram de Supercross, né? Exato. É, eu tive a oportunidade de correr o Skol Supercross de 80, e, três anos eu corri de 80 e corri o um ano de 125 também, então a gente tinha mais, é, né, mais contato com o Supercross. É, de certos anos para cá, realmente fica muito difícil. E eu tiro o chapéu para quem vai lá e eu eu tenta andar no supercross, porque é exatamente isso que você falou, cara. É, é, não, a gente não tem tanto contato aqui, né?
1: É, então, é, eu acho que às vezes acaba... Já é, um, já é uma modalidade do motocross que, eu, ao meu ver, é um pouco mais perigoso do que o, do que o próprio motocross. Mas... Se a gente não tá tão habituado, a gente consegue maximizar mais ainda esses riscos de, é. de uma ação, de cair, de errar, enfim. É, tiro muito chapéu para quem foi nesses últimos anos, que piloto brasileiro que foi, né? O Hector, o, o Jean, lembro, me lembra aí mais alguns aí, o próprio Enzo. Mas o Enzo já tá, o ali, Enzo 4, É, é outra, assim, piloto, outra história foi e foi pro super eu tiro muito chapéu acho que é, assim tem que respeitar os caras entendeu assim tem que respeitar
0: exatamente o balbi o balbi que que foi assim o que mais né conseguiu é, abrir né portas lá é lógico que a gente teve que o rafinha foi antes e tal o paulinho já tinha ido é, o Rafinha foi o primeiro brasileiro a classificar para a noite, né? Rafinha Ramos. Sim. E, mas o Balbi foi o primeiro a conseguir ir lá fazer corridas, ganhou o hit race, até aquela de Daytona, lendária para a gente, né? Na, na lama. Lindo. Mas é, ultimamente, assim, o Jeanzinho e o Hector, que pô, e caras que correram, correm no Brasil. O esquema deles é do é. Brasil e ir lá correr. Exato. O Enzo, mas... cara, não, lógico, não, não dizendo que é mais fácil, mas ele já bem, corre Loreta, corre campeonato amador lá. É, passa mais tempo lá do que aqui é, o Hamiler Alves também o Hamiler é praticamente americano é, todo mundo conhece ele lá desde o amador e então é diferente assim você é, se, se habituar lá estar tá acostumado com o clima acostumado com as pistas acostumado até com os competidores também ser mais familiarizado né com quem você está competindo é, faz uma diferença muito grande então realmente o Janzinho e o Hector são cara heróis assim
1: heróis é não os caras mandavam demais cara, bem demais os dias chegam a classificar né naquelas né, anos que ele tava indo é, eu acho que assim o, o é pouco espaço de tempo é, é muito curto tempo né de treino quando eles vão né então assim putz, treina sei lá um dois meses no máximo no máximo é. cara é muito pouco é muito pouco cara a gente não, não, não tá com não tá com feeling ali não tá com aquela pegada do supercross dos encaixes das distâncias né da, da velocidade que você tem que impor entre um salto e outro então assim é é difícil cara é difícil é. demais então assim fora tem a que... intensidade
0: né a intensidade das corridas lá assim, é um negócio que é bem explosivo assim pessoalmente já já do gate já caindo gate é, até pilotos mundial falam essa diferença dessa do, do motocross americano é, que é a explosão logo no começo Já caiu o uhum. gate e o negócio Já está explodindo é, no, no campeonato europeu A galera vai meio que Se, se aquecendo e entrando num ritmo Ali uhum. durante a corrida né? é. Então essa intensidade É foda de, de chegar lá E aí falando de pouco treino também cara é, Sempre me lembro das nações Sim. E você teve a oportunidade De representar o Brasil lá E e é uma parada também muito louca, né? Que você chega, tem pouco treino, o próprio evento tem pouco treino ali, é tudo já valendo, né? Como, como é que é essa experiência?
1: Cara, é uma doideira. É uma doideira, eu confesso que é uma doideira. A primeira vez que eu fui, fui em 2011. Fui 2011, fui 2017. Eu assim, em 2011, só para contar um pouquinho rápido assim, em 2011, é, eu entrei, é um, para quem não sabe, é um treino de 40 minutos e aí você descansa. É um treino para cada categoria, né? E aí você descansa e já vai para classificatória, 20 minutos de, de classificatória, que aí vai escolher o gate para o domingo, é a classificatória dos países lá. Quando eu entrei no sábado para treinar lá na na França, minha moto tipo não ia, não tava andando, não, tipo tinha treinado na semana, eu tinha acertado, tudo mas não, não tava indo, a moto não tava indo, eu não conseguia saltar as rampas, tinha um, não lembro que tinha um trito de subida, eu não conseguia emendar porque a moto não ia. Parei tudo aí, eu lembro que meu pai voltou no box no com os caras lá para mexer, para tentar arrumar, e o treino pegando, velho. E, tipo, os caras andando, os caras andando, e pô, a maioria das pistas é no, no, na Europa, todos os pilotos europeus andam tão habituados, já conhecem as pistas, então os caras andando forte para caramba, assim. E eu, tipo, fiquei mais da metade do treino sem moto, parado vendo os caras treinar, tipo, aí voltaram com uma moto que nem era minha, <risos> uma moto, tipo, que era reserva do time lá e tal e eu só, tipo, meio que decorei a pista e e fui pra corrida, velho é muito punk aí, assim, foi do jeito que eu entrei nas nações no meu primeiro ano e aí 2017, eu já era um pouco mais experiente também na idade, já tinha participado de um, né, então, assim sabia que ia ser difícil também e e é aquela doideira, cara, assim, é, é, é muito pouco tempo, quem ah, puta, 40 minutos de treino, acho que a gente não vai rodar os 40 minutos né inteiros, né? Você tem que acertar um pouco a moto, você tem que parar, respirar, ver a melhor linha, então, assim, é. 40 minutos acaba se tornando pouco tempo para você reconhecer, orar, enfim, achar melhor a né, melhor linha, e você tá e outro maior detalhe, você tá com, tipo, os melhores pilotos do mundo. É a coisa mais difícil do mundo, a meu ver. É. Todos os melhores pilotos do mundo estão estão lá. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu gostaria muito de ter me classificado para final. As duas vezes que eu fui, não consegui. Foi um negócio que eu fiquei meio engasgado, assim. Mas, eu, assim, é uma experiência muito boa que a, 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 só quem vive, assim... Na, na hora, tipo, entende o que a gente quer dizer, assim, sabe? Porque uhum. é, 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 é foda, assim. Tem hora que é, muita gente critica, muita gente não sabe, às vezes muita gente tá, tá no Brasil e a gente lá fora, os caras acham que é, tipo, fácil, assim, sabe? O cara não É mais fácil... O brasileiro tem, tem esse costume, né, de criticar muito mais do que realmente aplaudir e e agradecer, né? Porque, pô, a gente tá lá para representar o nosso país, né? A, a, né?
0: Uhum. Cara, eu sempre falo, no sofá de casa ou, meu, no, no box, até é fácil falar, né? Véio? É muito mais fácil falar e é criticar do que é, reconhecer mesmo, cara. Meu, todo o trampo que envolve só para você conseguir chegar lá. E aí tem todos esses fatores, assim, que é, é quase que você pisar em outro mundo ali para né, ter que performar. E a gente, como piloto, é o que você falou. Você, como piloto, você fala, porra, cara, eu queria ter classificado. Opa, nem sabe, né? É feito melhor. Mas, meu, é, a vitória é, é representar a bandeira, tá? tá? Ser um dos melhores do seu país já para ter oportunidade de ir para lá Isso, e, é. e representar e viver essa experiência, cara. Isso é. aí é o que você falou. A gente tem mais que agradecer
1: do que ficar criticando. E, e sim, sim. E eu super apoio, cara. Sempre quando o Brasil vai, cara, eu, putz, eu torço para caralho para os caras classificar e andar bem, porque eu já passei na pele, eu sei que é difícil. Então, assim, se a gente conseguir, né, quanto mais mostrar a nossa cara, né, mostrar que brasileiro tem, sabe pilotar e tem pilotos bons, né, a gente consegue espalhar isso aí pelo mundo também é, e fazer o pessoal olhar para o Brasil também, né, porque. Putz, tem muitos pilotos bons aqui, né? Uma curiosidade também que em 2011, 2017, foi eu e meu irmão. Quem não sabe, são só três pilotos, né? Por seleção. Então, pô, foi... Nossa, gratificante demais, assim. Estar competindo ali e ter meu irmão de companheira de equipe numa equipe que só tem três pilotos.
0: Então... Muito foda.
1: Foi bem legal também. Eu lembro que em 2011 eles, eles falaram que tipo, não se repetia isso desde não sei quanto, lá 1980, acho. Que dois irmãos não representavam ali a, o seu país ali na, 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 na mesma equipe, assim, né? Olha que louco, cara. É. Pão, e a gente foi
0: junto. Foi legal. É, e depois em 2017 de novo, né? É. O Fabinho Santos também estava com vocês, né? O Fabinho estava em
1: 2017 e o Balvin em 2011.
0: 2011. Legal pra caramba. E como que é, cara? Eu eu sei pela minha experiência né, de ter irmão piloto, mas eu quero você falar a galera aí que tá ouvindo como que é essa convivência e a competição dentro de casa e de ter o irmão competidor, assim.
1: Cara, é assim, é muito bom porque a gente consegue sempre estar tá um incentivando o outro, né? Tipo assim, teve alguns anos aí que eu tava assim bem para baixo, assim, tipo, na questão de faltar um pouco de motivação assim para você continuar, enfim, para arrumar um pouco mais de motivação para treinar, né? E eu lembro que foi logo na transição que ele subiu da MX2 para MX1 que foi um ano que eu andei mal pra caramba e tal, e aí ele subiu pra pra um, ele falou meu, vamos cara, vamos andar você tem que treinar mais, você tem que né, tipo, me incentivou pra caramba assim, a a voltar a forma e a trabalhar um pouco mais e pô, foi legal pra caramba assim, foi muito bom porque ele já entrou na MX1 também andando super bem ali, brigando na, na frente, brigando entre os cinco e eu também, teve até vezes da gente fazer pódio, nos cinco primeiros a gente tá lá, os dois, no, no mesmo pódio. Então, assim, pô, isso foi um, uma grande, foi uma coisa assim foi muito boa para mim, assim, que que deu uma é, uma revigorada, assim, vai na minha carreira, assim. E aí, hoje em dia, como eu não tô mais competindo, né, pra, pra né, treinando para correr, então, hoje eu consigo ajudar ele muito mais, assim, de fora da pista, né, tipo, nos treinos, na parte também tentar motivar ele mais a treinar, ele tá super motivado esse ano em tá voltando a correr também, é, ficou um pouco engasgado aí esses anos que ele também não conseguiu correr, por falta enfim, de equipe, de patrocinador e tal, mas esse ano ele tá bem bem bem, bem contente assim de tá voltando e cara, eu acho que ele vai andar muito bem, tá uma experiência boa tá tá muito focado tá com mental bom que é o que a gente tinha comentado ontem é, antes né que é que é super importante né para a vida de um atleta então eu acho que tem tudo para ser um ano legal para ele é o fator importante é o mental ele tá
0: mais maduro também sem dúvida é. e eu acho legal cara sempre gosto de, de ver um piloto que andando com aquele que a gente fala tipo tipo no shoulder com aquele com aquela coisa ali no, no ombro ali meio engasgado de alguns anos né não ter conseguido e dar uma motivação a mais isso dá um gás a mais para provar e falar pô aqui é meu lugar né eu exato tem que estar aqui velho o Dudu tem que estar no, no, no campeonato nacional com uma equipe sem dúvida então eu também acho cara espero é, boas coisas aí do Dudu esse ano
1: a gente está na expectativa aí também é, não vê a hora de começar essas corridas é, na teoria aí tá marcado para agosto mas não sei se uhum. pode ser que mude ou não a gente não sabe como anda a situação aí todo mundo já conhece está então é. tá vivendo mas estamos super ansioso e aguardando aí né começar é, eu, eu acho que em
0: breve acho que em breve deve vamos, vai voltar ano passado com toda a loucura que foi Não que esse ano não esteja sendo, mas cada vez mais próximo de não ser, né? Sim. Eu acho que ano passado, com a loucura que foi, já rolou. Esse ano, com certeza, vai vai
1: rolar, cara. É, acho que vai sim. Tomara que dê tudo certo e e que a gente consiga reestrear aí no no Brasileiro com o Dudu.
0: a reestreia. E eu acho muito legal, cara. Imagino que para ele deve estar sendo muito bom ter você do lado ali, cara, na, na, na pista, sabe, ajudando a treinar, ajudando nesse desenvolvimento, porque é um é um olhar, cara, um olhar clínico, né, que você tem ali de fora, dentro de toda a sua experiência, você ainda conhecer ele como como ninguém, né, você sabe hum. os pontos fortes e fracos dele, o que que ele precisa ouvir, né, sabe é... como... Então isso é muito importante.
1: Às vezes você vai dar uma dura em algum piloto, mas, assim, você tem que saber a hora certa de, de, de dar aquela dura, né, aí criticar, né. Então, às vezes, você vê que o cara... Pô, a gente já fica puto por andar mal de natureza, né? Então, você não vai uhum. dar uma... Você não vai dar uma bronca no cara ou, né? Sei lá, criticar o cara. Se ele, você tá vendo que ele acabou de parar que o cara tá puto. Então, você tem que saber é. Que, é, ter essa, essa sabedoria aí de saber conversar e saber a hora certa de, de falar ali para também não, não acabar nem magoando
0: a pessoa, né o piloto, né? É, cara, isso é um negócio que você aprende também com, com o tempo. Tem cara que, puta, é, funciona melhor mesmo na porrada, às vezes, e precisa daquele empurrão, ou precisa ouvir aquela coisa ali que vai deixar ele até puto né, na hora. Mas tem piloto que é mais... tem que ser, É diferente. O jeito de você incentivar ou né ou dar uma dura, tem o um momento certo. É, eu e meu irmão, a gente sempre... Fomos aprendendo isso, cara. É, eu, eu lembro de... Principalmente quando... De tomar um rola ou alguma coisa tipo. Eu lembro a última vez nas. Não, foi na última vez que a gente foi pro Chile nas dunas, né? Uhum. E tinha um duplo, cara, um duplo gigante que a gente tinha feito no ano anteri- anterior. É, bem grande, o maior que a gente tinha feito. E aí, nesse ano, ele tava meio ruim, a entrada tava não tava ideal, a recepção uhum. tava mais cavada e tal. Aí eu falei, cara, eu vou, vou pular. Meu irmão falou, não, não tá, não vale a pena. É, tá, tá meio casca, eu falei, não, eu vou pular. E aí, cara, eu até pulei ele certinho, só que era hora que ela aterrizou, ela afundou de uma vez e me jogou longe. Eu tomei um puta, de um rola, fiquei sem ar, sabe? Nossa! Eu, um puta hematoma assim na, na coxa, que foi uma alavanca que, graças a Deus, não quebrou meu fêmur, assim, mas sabe o tipo de alavanca que dando guidão? E, cara, eu, eu levantei meu desorteado sem ar e o pau chegou, cara, meu, descascando, meu, puta comigo, né? Então, me dando bronca, assim. Aí ele pensa, cara, é foda, né? Pior hora. E eu já fiz isso com ele também, igual, sabe? Tipo, já é, não não faz isso, não faz aquilo, e vai lá, varou, saiu o homem, fala, porra, caralho. Então, eu. Ah, o irmão briga mesmo, né? <risos> Briga até nessas horas. Essa hora que você mais você já tá puto, você tá pra caralho, me fodia. Aí vem o irmão ainda, tá, taca a sal ali na, no machucado. <risos> Mas faz parte. Né? Ah, é legal, né, cara? Mas é bom, é bom ter a
1: família por perto, assim, nessas horas também, né?
0: É, é bom, cara. É bom para motivação e também para gente. E às vezes para também dar esses conselhos, às vezes a gente tem que ouvir, né? Falar, é realmente é melhor. Não, e ou também, às vezes, que a que fala, porra, cara, você não tá fazendo ali, tem que fazer essa porra, e sei lá e é fazer, né? Exatamente. Já dei várias
1: duras nele, assim, nesse sentido, assim, de treinamento. Eu falo, meu, pô, consegue fazer tal coisa, vai lá e Sim. tenta melhorar. Aí, tipo, é. vai lá e acerta e, B, boa, dá certo, né? Aí, a gente, às vezes, de fora tem uma visão diferente. Eu sempre gosto de conversar bastante, assim, nesse sentido com o Dudu, ou com algum outro piloto que, que a gente treina. É, porque as, eu... eu eu já pilotei né muitos anos então assim eu sei que a visão que você tem de dentro do capacete é completamente de quem vez de for... é completamente diferente de quem vê de fora assim, então por isso que eu gosto de, de assim de, de trocar essa ideia sabe falar meu você não acha que tal curva ali você tenta fazer por dentro ou tenta fazer por fora tenta mudar a linha porque ali não tá legal né então assim a gente é legal ter essa troca de ideia para eu né, falar o que eu tô vendo, enxergando de fora e ele vai dar o feedback que ele tá sentindo direito na pista. Então essa 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 troca de experiência também é bem legal.
0: É, e na parte de preparação de moto, vocês têm um estilo meio meio parecido, do Dudu gosta de outro acerto, vocês conseguem
1: se ajudar nesse sentido também? A gente se ajuda bastante também, a gente ele é assim, eu confesso que ele Consegue acertar a moto até melhor do que eu, assim, em sentido de suspensão. Tem um filho um pouco melhor que, que o meu. Assim, muitas das vezes eu pedir ajuda para ele me ajudar a acertar tal coisa do que eu ajudar, propriamente ele. Mas a gente tem um pouco na, na suspensão ali, um pouco de, de diferença, assim, na, no estilo ali da suspensão que a gente gosta. O motor é mais ou menos parecido que a gente tá acostumado. É... Mas a gente tá ali sempre tentando, né, melhorar cada dia, cada treino, mexe um pouquinho ali, acerta. E meu pai também por trás nessa parte aí, vem ajudando a gente desde que eu me conheço por gente, né? <risos> então, eu ia falar
0: isso agora, cara. O guia ali nos preparativos é mestre, né? Cara, ele tá sempre ali na na desde nessa época de carburação, né? Sempre ali com a chavinha de fenda e hoje em dia com toda a tecnologia cara e o Gui é um cara que manja muito velho de, de suspa né e preparação sim. até faz para outros outros pilotos também ajuda outros pilotos isso faz uma puta diferença também né cara porque ele conhece bem vocês né o que vocês procuram o que vocês o que funciona para vocês né
1: exato ele sabe o estilo de pilotagem de cada um né sim então ele já sabe mais ou menos o setup que ele vai usar e as... Oh, só para ter uma ideia, nessa Yamaha que o Dudu tá andando esse ano, ele Dudu, tava acertando, pegou uma moto totalmente diferente, habituada, a gente há anos anos né, de, de KX, e aí ele resolveu, optou andar de, de Yamaha esse ano, tinha feito um teste numa moto de um amigo e tinha gostado, e aí é uma moto totalmente diferente que a gente está acostumado a trabalhar, né, e meu pai foi, fez a suspensão para ele e tal, ele foi testar, achou que precisava dar uma acertadinha, meu pai foi lá e mudou uma lâmina na, na, na genética. Cara, resolveu o problema. Já era. É, tá, tipo, meu pai, o Dudu falou o que ele sentia, meu pai sabia exatamente a, a região que ele precisava trabalhar, que ele precisava mexer, uhum. com as informações que o Dudu passou. Cara, uma lâmina que trocou, zerou. Fez era toda a diferença. Fez, fez toda a diferença. Então, assim, pra gente que é profissional, para quem é profissional, quem vai correr, qualquer... É, detalhe, né, uhum. faz a diferença, que é, a... às vezes, a coisa é vencida em um detalhe, uhum. então assim, tem que estar sempre ali com o feeling bem assim ligado, né, no que você tá né, fazendo e, e sentindo na moto, né, sempre assim, a ver o que você consegue fazer e de tirar né, o melhor proveito do equipamento, né Exato,
0: e para mim cara, suspensão é o mais importante, Para mim eu o eu, eu nunca, sabe... Eu, motor, lógico, né? Quando você tá usando mais do que você precisa, né? Na nossa época de oitentinha ou até a 125, hum. é, até rolava. Mas 450, hoje em dia, ainda mais para eu que não ando de 450 para correr o treino, ano ando de motocross ah. né para ter contato, para continuar tendo contato. E me ajudando os treinos para o FMX também. Mas eu sempre... É, sempre foquei na suspensão a gente a moto chega é, é suspensão a gente acerta a suspensão eu não consigo andar na moto sabe a suspensão não tiver acertada motor Sim. eu me viro velho nem viro consigo fazer Sim. Sim. É, eu acho a suspensão muito delicada eu acho que muita gente também não, não se atenta a isso cara já vai pondo uma ponteira põe isso põe força põe não sei o que lá e é. esquece da, da suspensão, que é o que vai te dar controle, cara. O que vai te dar controle nas freadas, nas, é, nas partes de velocidade, você conseguir fazer curvar melhor, ter controle da moto, né, cara? Acho que é o
1: mais importante. É é um pouco mais segura, né? Você tá com a moto ali, né? É, um setup que te dê mais conf, é, confiança de pilotar, você consegue, né? às vezes evitar até um, um certo tombo, sei lá. Então uhum. eu também concordo plenamente com o que você está falando. É, e A suspensão é assim é, é mais da metade de um acerto de uma moto de um é. piloto que compete, né? Então assim sempre tem, tem que estar tá com um setup ali assim acertado para você ali, no é mais ou menos no estilo de pilotagem que você gosta né, e, e é isso. É.
0: agora que você não é mais piloto de fábrica, eu posso fazer essa pergunta, é, ah, bom, e é lógico eu que eu é acho que todas as motos são são muito boas, mas qual que, assim, das, das marcas aí, das motos que, você, que é a sua preferida, você acha que você se encaixa melhor, que você, é sua moto de opção, assim?
1: Cara, é uma boa pergunta, que eu tô andando de KX ainda, né, é... eu já andei na, Dudu tava, Correndo no México lá o ano passado e aí ele tava com uma Suzuki aqui eu andei gostei pra caramba aí andei de Yamaha com essa Yamaha que ele tá andei já de Honda e nessa caixinha que eu tô agora 20 também cara assim é difícil falar porque assim é... meio que não tem mais moto ruim né cara você parar para pensar não tem não tem é, então assim uma moto tem um pouquinho mais característica de uma coisa outra de outra e às vezes num contexto geral, num, né, se for tirar uma base geral assim, elas estão bem próximas assim. Eu gostei bastante da Yamaha dessa dessa 20 que, que Dudu tá, que eu achei uma moto que ela é, posso explicar? Ela É uma moto que ela é mais, ela é bem estável no chão, assim, então uhum. ela sempre tá tracionando. Então assim, eu gostei bastante dessa dessa sensação da Yamaha, é, apesar assim, de sempre olhar não com bons olhos a moto, porque eu não acho esteticamente a moto mais bonita que tem. Uhum. Eu acho que quando você olha, assim, aquele tanque você acha meio meio gorda, meio meio larga. eu teneré. <risos> Isso. <risos> então, assim, eu sempre tive um pouco de preconceito com a moto nessa questão estética, assim, mas... Não sei, nunca tenho andado. Uhum. andando é outra coisa. É, gostei bastante da Honda também. Eu achei que a Honda em alguns pontos, ela sempre teve o sintoma que eu sinto de, às vezes, quando você tá pilotando, às vezes ela tem aquele sintoma de querer escapar à frente. Então, às vezes, você entra numa curva um pouquinho mais travada, se você não tiver inclinação legal da moto, ou se você não meio que não acreditar bem na curva, ela meio que dá aquela, sabe aquela falsa, uhum. parece que você vai cair não cai? Então, isso me incomoda um pouco. É... A kx nova eu achei que melhorou bastante em relação a à... A última que eu mandei foi a 18, que tava. Que é uma moto que... Em saída de curva, eu achava que ela escapava bastante a traseira. E perdia bastante tração. Principalmente naquele momento que você mais precisa sair forte da curva. É. Eu achei que melhoraram bastante do desse último modelo da 18, né? para é, 19, 20, 21, que é a mesma. É, acho que é a mudança de centro de gravidade. É, exato. Mudaram o centro de gravidade. achei que ficou bem legal a moto, cara. Então, assim... Só que assim, tudo que a gente tá falando, é coisas que às vezes você acerta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, às vezes acostuma com essa sensação. Exato. Né? É, é, tá habituado ali a, né, a... você sabe mais ou menos até o limite que você pode chegar, então às vezes você consegue se adaptar à sua pilotagem ali, né, sabendo um pouco de alguma dessas dessas características assim. Mas assim, eu fiquei impressionado com a marca, que, que eu achei bem legal. Achei forte também, achei que é uma moto bem boa. Tanto é que assim, você vê que todo mundo está andando super bem ali nos campeonatos. Sim, sim. Né? No mundo. A Yamaha está tá, tá andando bem, tanto a Yamaha quanto a Honda também.
0: É, a Honda no motocross. Eu também concordo com o que você falou. Primeiro de tudo, todo mundo sabe que não existe moto ruim. Todas elas são Exato. boas de elas já saem da loja, saem da caixa boa mas é tudo questão de acerto. Você consegue acertar qualquer uma para o seu estilo. Isso é Exatamente. uma talvez você vai ter que trabalhar um pouco mais alguma coisa ou outra, se acostumar com certas coisas, mas todas você consegue deixar boa para você, boa para o seu estilo. Isso é sem dúvida. Aí tem um lance que, que é da, da estética junto com a ciclística, o jeito que ela encaixa com você, né? Eu ou hum. às vezes até uma história minha primeira moto uma Suzukinha JR, né? A Suzukinha é eu comecei a correr de 50 de Suzuki. Uhum. É, eu, logo, minha primeira 125, eu andava de 80 ainda, 97, andava de Honda 80 e a gente pegou uma Honda 125 e, cara, eu odiei aquela moto. <risos> é, tipo, eu fiz duas corridas, também tomei dois capotes eu não consegui mostrar a suspensão, uhum. aquele o quadro, eu não sei, principalmente a suspensão, eu não sei, eu não gostei da moto e aí a gente pegou uma Suzuki 97, que é aquela que tinha... A, a suspensão convencional invertida, né? E eu meu eu me encaixei muito bem com aquela moto né? naquela época. Eu encaixei muito bem. E isso em 97, 98. Eu comecei a andar para Yamaha de 80. E tipo, andei de Yamaha praticamente o resto da vida. Mas é. eu lembro de ter muita experiência boa com a Suzuki. E aí no Chile, quando a gente foi, essas últimas vezes a gente também pegou motos da, da Suzuki, lá as 450, 2012 e 2013. Inclusive, esse capote que eu falei, eu tava de Suzuki, mas, meu, ah, tá. eu amei a moto, cara. Amei a moto, assim, eu, a, a, a suavidade dela, assim, do, da força, a distribuição de potência dela achei muito boa, e a ciclística, eu, eu gostei, além da estética, assim, eu amo a amarelinha com preto ali, a black and yellow.
1: Exatamente o que eu penso, assim, para mim é uma das motos mais bonitas que tem no mercado hoje, sem dúvida. É. Uma pena, é, eles não estão não tá investindo, né, igual as outras marcas grandes, né, Suzuki sempre foi uma marca muito, muito potente no motocross, né, é. então é uma pena, eles, eu vi que eles lançaram a 22 já, ainda não tem partida elétrica,
0: uhum. tipo, é uma coisa que hoje em
1: dia já tá meio que inaceitável, assim, no, no motocross, é. mas, assim, eu gostei bastante da moto, tanto é que um amigo nosso próximo acabou comprando essa moto que tava com o Dudu ano passado, e, cara, eu xodó dele, já veio vários caras é, querendo comprar a moto dele, ele falou que ele não vende por nada, ele gostou demais. E, pô, é assim: eu queria que a Suzuki voltasse com força. E se teve, né, vários pilotos campeões aí, mundo afora, aqui no Brasil, vários. teve equipe forte. É realmente uma pena, assim, né, eles estar tá, assim, tão. É, acho que tá tão meio fo... esquecida,
0: né? É, tá esquecida tá... na, no motocross na competição. Eu ouvi falar que tá rolando uma reestruturação ali para voltar com tudo, uhum. voltar com investimento nas competições e tal. É, realmente tá, tá fraco lá, cara, né tanto no AMA quanto no, no MXGP. Aqui no Brasil nem né, se fala que nem tem a, a marca. Mas eu também, eu sou um fãzão da Suzuki, né? Pro tudo que eu falei agora, eu também torço para voltar. Mas aí, voltando a Yamaha, cara, a 250, eu tive a, a chance de fazer o BRMX o teste da Yamaha no lançamento das 2019 ainda, na verdade. Ah. E, cara, foi a melhor 250 que eu andei. Eu andei, andei na Honda, andei na, na Kawasaki também. E a Yamaha 250 foi, assim, eu achei a melhor 250. Ela é quase... Ela é uma mini 450, cara, de, de potência. Sim. E o que você falou, a é moto no chão, como ela é Cara, sabe para tracionar em reta de pé? Você pressiona as pedaleiras. Isso aqui, cara, é, ela vai onde você coloca. Ela eu achei muito, muito bem. Tá muito bem acertada a moto. Isso com suspensão original. Sim, então, eu achei que a moto tá, tá, tá foda mesmo. A 250
1: é. Acho que a Amarra, depois que eles é, tiveram esse projeto, essa ideia de fazer aquele motor, né, totalmente é, invertido ali, né? Não sei nem como que pode ser chamado, mas. É, eles mudaram bastante o conceito ali, né, da, do, da das motos né, em si, e as primeiras, assim, eu praticamente não achava bonita achava bem estranho, assim, achava, uhum. é o que você falou, parecia uma Tenerê, né, cara, então, <risos> agora essas últimas agora, 19, 20, 21, eles deram uma boa melhorada na estética da moto, mas... Assim, a estética não ganha corrida, né? A gente tem que pensar por esse lado também, né? O que ganha corrida é, é a moto, é a moto que te faz chegar né, mais rápido na linha de chegada. Então, é, eu acho que eles estão com uma moto super vencedora. É,
0: e a gente não, não teve oportunidade de falar das europeias, né? A gente falando mais das japonesas, porque que a gente tem mais contato. Eu, KTM, praticamente eu só andei na 350, uhum. né, que também achei uma moto bem legal, bem interessante desse intermédio ali entre a 250 e a, e a 450, mas é, eu, eu fico na dúvida ali se ela é uma 250 forte ou uma 450 bem fraca. <risos> e é isso.
1: Exatamente, eu tive essa mesma sensação, eu andei muito anos atrás numa 350 mesmo de um amigo, Sinceramente, eu não é eu uma moto que fica meio em cima do muro ali, né você não sabe meio o é. que ela é, né? É... Eu tive a oportunidade de andar numa 450 2019, de um amigo também, e gostei da moto, achei legal, mas não é minha preferida. É... Eu acho que eu preferi alguma das japonesas que eu falei, uhum. mas assim, com certeza, uma moto espetacular, uma moto forte, entrega potência legal também. Mas é, eu acho que eu não teria uma no momento agora. Assim, se é. fosse para analisar, assim, eu escolheria entre umas japonesas. assim.
0: É, eu não tive a chance de andar na 450 e nunca tive chance de andar na Husky.
1: Não, eu também não, na Husky não.
0: E assim, eu, eu andei na KTM de Enduro, na verdade. A gente foi fazer um teste para o BRMX também, graças ao Malcos. É, faço alguns testes de moto aqui <risos> E fiz da, da KTM de Enduro Da equipe Sacramento Sim. Mas aí as motos de equipe Cara, né Do, é, Se eu não me engano, o Crivelin Estava na, na época na, na equipe E o Nielsen. Mas eu andei na 250 Também tá. E assim, puta, moto um tesão Bem preparada, a gente andou numa pistinha Meio apertadinha tal, Meio de, de, de Enduro Assim, curtir lá no Serra Azul é, deu para sentir a moto mas não é a mesma coisa de uma moto de motocross uma pista de motocross né Sim. fazendo saltos e tal e pegando curva com cava aquele negócio Sim. De, que a gente gosta né e ali é onde eu consigo sentir falar ah, essa moto é assim isso é e husky você já andou eu nunca nunca andei numa
1: husky na, na husky eu nunca andei também a única que eu não andei foi ela é. E, e, é, e aí tem, a, tem outra nova, né Que é a Gas Gas né, Que lançaram agora também Que na verdade ao meu ver é uma KTM vermelha Eu falei
0: que misturaram os Kisuko, assim Misturou o suco da, da KTM Da Husky Var, né, e saiu a Gas Gas <risos> É tudo mais ou menos a mesma É uma mistura de sabores ali É isso mesmo é, a, Honda tá, a Honda tá apavorando cara. E eu, eu andei nas, nas novas também Andei numa pista bem seca lá na Bahia é, e gostei do jeito que a moto desenvolveu assim para as condições ali. É, assim Achei uma moto forte, cara, uma boa de, de ciclística, mas eu ainda tenho mais facilidade, me encaixo melhor com a Yamaha e inclusive com a Kawasaki. cara Eu como piloto mais baixinho, assim gosto de curva de baixa e ela ser maleável. Eu acho que eu conseguiria acertar bem uma Kawasaki para mim. Eu gosto muito da Caxiça.
1: Uhum. É, eu gostei. Eu tô, peguei um modelo mais novo e eu gostei bastante da moto, cara. Assim, eu achei que ela melhorou bem. Acho que a, 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 a distribuição de peso, alguma coisa, eles devem ter mudado no chassi, com certeza. Uhum. E a moto não tem. É, não, que ela, não que ela zerou tudo, mas ela ainda melhorou muito a sensação que eu tinha dito antes no começo de perder um pouco a traseira em alguns lugares e a moto às vezes não tem um pouco de instabilidade em reta assim uhum. ela melhorou muito muito nisso que era uma coisa que eu assim que eu que eu não gostava da KX era é, é, é esse ponto A uma uma pista que tem um pouco mais um pouco mais travada assim de curvinha mais apertadinha ela não é uma moto não é a melhor moto às vezes você pegar uma curva que você anda mais embalada, que você consegue usar mais a parede e fluir um pouco mais, pista, pista com terreno um pouco mais macio, é, é uma moto que, que vai assim muito bem, muito bem. Tanto é que assim, eu não sei se você reparou em alguns de alguns anos para cá é, no super, no supercross americano, o AMA, o Tomo que ele sempre andava mais rápido nas pistas mais aberto, tipo, leitona, nas pistas que era, tipo, se você anda com com a mão no fundo, uhum. e às vezes e você, você via uma certa dificuldade nele, ele ganhava, sempre ganhou corrida, então, mas você via uma certa dificuldade nele, em algumas pistas um pouco mais travada que você cons- não conseguia rolar, né, velocidade, vamos falar assim, que tinha que andar um pouco mais por dentro, assim, se você conseguir analisar isso no, no toma, que eu conseguia ver isso perfeitamente, assim, cara.
0: É nítido mesmo, cara, pista mais apertadinha e seca, é, eu, eu vi que acabava favorecendo bastante as KTMs, Isso. inclusive pelo chassi de, de ferro ainda, né, cara, de, novo, Isso. É. de alumínio, tem essas pistas mais secas e, e bem de encaixe, mais travada, a KTM tem, acho que essa a flexibilidade ali do quadro ajuda e bem bem notado isso do Tomek mesmo cara é, é eu achava que talvez era por ele simplesmente ser um animal no motocross né e aí a pista que for um pouquinho mais aberta e é com ele mas faz total sentido mesmo da do acerto da, da, da Kawasaki dessa, dessa sensação mesmo né sim sim é é uma
1: coisa que eu venho notando assim eu, eu, eu gosto de reparar muito né nos pilotos você assiste uma coisa do Amazon Supercross, é a mesma coisa que você está assistindo uma aula de pilotagem né? É uma aula. Cada, se a gente conseguir né, tirar um pouquinho de cada piloto ali, né? Cada piloto tem seu estilo, tem sua, sua técnica diferente, enfim. Mas é praticamente uma aula, né, cara? Então, assim, ser Total. Conseguir prestar atenção né, nos detalhes, assim, às vezes acaba. É absorvendo alguma coisa boa, né? Sempre, assim, né? É. E aproveitando esse gancho aí, crescendo
0: nos anos 90 ali, uh-huh. quem que você mais é, admirava ali e absorvia assistindo o Ama Supercross? Putz, Jeremy McGrath, né? Não tem nem o que falar.
1: Ah, cara, o cara é o, cara é o rei, não tem o que falar, né, cara? Nossa! O rei. Sou muito fã dele, cara. Então, assim... É o rei, né, cara? É o rei do Supercross, né? Então, assim, é... Eu acho que né, quem quem, nasceu no, quem cresceu no Motocross nos anos 90, igual a gente, né, cara? É difícil você ter um outro ídolo, assim, né? Claro que a gente admira outros pilotos, né? Que teve vários pilotos muito bons, né? Mas, assim, você pegar e, tipo, ter um fã mesmo que você... Cara, esse cara é o, é o cara. né? Não tem, né, cara? É difícil, Não tem, né? cara.
0: Eu, é, eu sempre fui muito fã do Emig, fui muito fã do Doug Henry também, é, uhum. boa, são vários caras, né? Mas é, o William também, e, e. Nossa, a lista é longa, mas eu, o Brad, mas eu queria ser uma McGrath. Né? <risos> é, não, tem, não tem jeito. É o cara mais style, mais. A personalidade dele também. Eu acho que foi um cara que conseguiu é, atingir o mainstream, assim, né? Vamos dizer, a, a pessoas fora do esporte também, sabe? Um cara. Exato. Eu também acho que ele revolucionou nesse sentido aí. O McGrath é, é o cara.
1: assim, a saída da cena do motocross e é abrangir, né? Tipo, outros esportes e trazer junto com motocross, assim, né? É. E os caras, assim, muito, assim, tipo, só, tipo, motocross e tal. Aí você via ele, tipo, sei lá, era amigo dos caras, tipo, de outro esporte aleatório, assim. Você fala, Exato. Ah, Ou o cara ali que não sei o quê. E, pô, você, até hoje você vê o cara, né? compõe muito o Instagram e tal, você vê ele com... Eu vi que agora ele tá no, no Monster Truck. Monster né? Truck. <risos> pô, você tem noção, velho, o que, que é? Você... Né? Tipo, pô, o German Graf tá no Monster Truck, velho.
0: É já correu Muito animais De, de rali,
1: então, porra, velho. É... é surreal, né? Onde o cara vai e todo mundo bate continência pro cara, né? porque
0: Bate continência. É o rei, cara, não tem o que falar. E é legal, envolvido em quatro rodas também, indo pro Monster Truck. O Damon Bradshaw foi o primeiro cara do motocross a andar, fazer tour do, do, de Monster Truck, uns anos atrás. Uh-huh. E eu lembro de reparar um dia eu e o Paulo, a gente assistindo um vídeo dele, e ele tocava Monster Truck igual uma Duke, cara. Igualzinho. <risos> 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 o cara tá igual uma Duke, cara. Muito louco. E aí, pô, ver o McGrath, eu vi exatamente esses dias. Acho que ontem, anteontem, ele fazendo Isso, os testes lá no
1: Monster Truck, Pô, que animal, é.
0: né?
1: Cara, animal, assim. Aí, assim, logo depois dele, assim, é... veio o Carmichael, assim, foi não foi um cara e o Carmichael o Guba, assim, foi, foi os pilotos que assim mais mais se destacaram no Ama. Mas eu sempre admirei o Chad Reed, cara. Até é, hoje, sim. assim, para mim, depois uma McGregor, o Chad Reed. Uhum. É, não só pela, assim... Às vezes a gente admira uma pessoa, não pelos títulos, né? Mas, assim, pelo estilo de pilotagem, pela... né Você vê o cara andando assim, o cara, tipo, parece que está pilotando, segurando na, né, na ponta dos dedos, assim. O cara é super técnico, assim. Então, o cara que também... Nossa, admirei muito até hoje, assim. Sou super fã dele. E também... É, 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 é legal porque você olha ele é um tipo um German McGrath um pouquinho melhorado, né? Assim, vamos falar assim. Sim,
0: cara, eu ia falar isso.
1: Exatamente o, o, a mesma técnica, assim, você vê os caras pilotando, né? o, o posicionamento é muito parecido, só que ele ainda é um pouquinho melhor. Uhum. Então você fala, caramba, como que influencia, né, cara? Se assim, você vê o seu Will andando, com certeza o McGrath é ídolo dele. Então, é... Né? então, assim, ele se espelhou no cara, é nítido, assim, você vê né, o estilo de pilotagem, né? É nítido mesmo,
0: é mais refinado, cara. É, você ah. falou bem, Carmichael, Stuart, destruiu também. É, até mesmo Pastrana, é, é que ele foi para todos os lados, mas no motocross um cara que é muito agressivo, e era puta, tinha uma, uma promessa, o Villopoto. Caras Sim. assim foda, são caras muito fodas, mas em questão de estilo, não são meus preferidos. assim. Acaba sendo, eu também eu curto mais o Reed, velho, o Windham, Cara, parece que você anda na ponta dos dedos mesmo e você vê a raça ali, você vê a intensidade, mas ao mesmo tempo a suavidade e a calma, né? Parece que prevalece,
1: cara. Sim, sim, sim. É assim, é o estilo de pilotagem que eu gosto de assistir, que, que dá prazer em você assistir. Independente do cara ganhar ou perder, é. né? O cara ser campeão ou não, é, é, é legal você ter um piloto assim pra você olhar e falar, caramba, cara, olha o que o cara faz assim, sabe? Tipo, é, é, é muito legal, cara, é muito legal.
0: E daqui do Brasil, quem, quem seria seus... Se, mais, se espelhou, assim, crescendo? Eu,
1: eu cresci com o Negrete e com o Rafinha, né? Rafael Ramos, né? Eu cresci com os caras, né? Então, assim... Tem mesma escola falar... aqui. É, não <risos> vou falar de outro, de outro piloto, assim, né? Cara, hoje até hoje, assim, eu vejo o Negrete e falo, caramba, cara, o Negrete, cara, puto, o Negrete, good. até dá um, dá um prazer você estar junto com ele, sabe? Você conversar com ele. É uma pessoa nota mil, assim, né, cara? Então... Tenho ele como meu grande ídolo também aqui no Brasil, com certeza.
0: Aliás, tenho que fazer uma denda aqui. Ele voltou a andar, depois, pô, teve um acidente sério ano passado, cara. Sim, é, sim. Lá no sul, no brasileiro. Seríssimo, cara. Pô, falei um monte com ele na recuperação. Ele entrou super rápido. Velho é foda, sim. raposa véia é foda. E ele postou os vídeos esses dias treinando, cara. E a hora que eu vi, eu falei, meu, olha, olha a velocidade que o Jorge tá andando. <risos> Tipo, já com a idade que tá e voltando de uma lesão, é liso, cara. O cara sabe andar muito e uma tocada, né, cara? Tocada ali, eu também aprendi muito nessa tocada dele. E o Rafinha, né, meu? povo? tem o que falar, né? Não, o Rafinha era o showman na época
1: dos anos 90, né? Era o nosso é. McGrath, cara. Ele era o nosso McGrath, exatamente, cara. Era, assim, era bonito ver, ver os dois andando, cara. Assim, um, um estilo um pouco diferente, assim, né? Sim. Mas... O Negrete é aquela calma, sutileza, o um pouco mais agressivo, é. mas, pô, é assim, cresci com os caras, não tem nem o que falar. É. Isso foi... O Negrete Eu... é um estilo mais europeu
0: e, e o Rafinha é um estilo mais americano, né? Exato, exatamente, isso mesmo. Pô, legal, aí, pô, juntando, né, você vê, juntando as duas escolas aí, você vê o, o pô, seu estilo, cara, seu estilo é até bem, é uma boa junção, cara, desses dois. velho né, É, dia, é, é, é cara, bom.
1: Para analisar, eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo.
0: Que massa, cara. Porque,
1: assim, eu eu procuro sempre manter... Você conhece o também igual eu, assim. Você sabe que ele é um cara muito calmo. Então, às vezes, em certas circunstâncias, eu tento manter muito muito a calma, assim. Às vezes você erra alguma coisa. É aquela fração de três segundos mas dá tempo de você recuperar, dá tempo de você salvar. Então, tipo, você tem que pensar um pouco rápido, mas, né, assim, você tem que manter a calma, né, para tomar as atitudes ali em certos momentos. É. Falando para pensar, o que você falou faz todo sentido.
0: <risos> é, cara. E, e o, o Negretão, cara, eu, eu participei do, do evento do Ribeirão Motor Show 2019 também. Ano passado, quase não teve evento. Em 2019, ele organizou, além da a gente fazer o show de freestyle, ele organizou um Veloterra. Uhum. E aí a gente fez a categoria Masters, né que tava o Thiago Fantosi, o Sasaki, o Negrete, eu, o Rafinha era teido, mas acabou não indo. E correu mais um pessoal que correu nas, na MX1, na outra categoria, também alinhou né? com a gente. E eu, cara, eu larguei de ponta, a corrida é 10 minutos nas duas voltas, eu larguei de ponta, e aí, pô, fiquei tá andando bem, um cara tava me impressionando, aí eu consegui dar uma abrida. Cara, nos últimos nas últimas três voltas, o Negrete estava na minha bota, colado, quase <risos> me passando, toda a pista era apertadinha e eu tava já meio macaco velho, não, não daria para passar ali, consegui bloquear ele, mas se tivesse mais uma volta ele passava. E aí, terminamos, foi caralho, aí, meu pai falou, você não sabe, o negócio caiu, velho. <risos> <risos> Se ele não tivesse caído, cara, já tinha, tinha me passado, certeza, tipo, não teria demorado tanto para chegar em mim, né? Uhum. Falei, olha o velho, cara, anda demais. E aí, é. questão de pista, você, você prefere pista com cava... Calombo de freada assim, aquela pista bem, assim, difícil de andar? Ou você prefere mais visão de gás? Qual, qual que é a sua preferência? Não,
1: eu prefiro a primeira, a primeira opção, eu prefiro mais, assim, a pistão. É, acaba se tornando... essas Esse tipo de dificuldade, para mim, às vezes, acaba se tornando um pouco mais divertido, mais prazeroso pilotar. Então, assim, às vezes tem uma cava legal, tem uma parede mais alta, sim, ou uma entrada de buraco que você vem, tipo, né? Você vai sentindo a sua moto trabalhar e você entra pra curva. Putz, isso é tão legal, cara. É tão, assim, prazeroso você fazer esse movimento que para mim acaba se tornando muito mais divertido o treino, muito mais legal, assim, você tá andando de moto. Às vezes você pega uma pista muito lisa, tipo, sem parede, aqueles chão seco, sabe? Já não...
0: Já não é tão legal, assim. Eu também estou contigo, cara. Eu ainda eu Acho que a gente cresceu andando em pista que não tinha é, manutenção, né? Vou Exato. Por aí, altas pistas, do Horto de Limeira mesmo, é, em Jundiaí, a de Jandirim. Então a gente, a gente treinava com muita cava, Sim. com buracos. Você tem que achar traçado, tem que saber usar, mesmo que tenha buraco, saber usar os buracos para você usar a seu favor, vamos dizer, né? Exatamente. É, tanto para frear como para conseguir ter tração. Então, eu sinto, hoje em dia, eu vejo que, cara, quanto pior a pista tá, melhor eu ando, cara, sabe? Eu consigo andar, me diferenciar. Se a gente vai, a pista tá lisinha, tá não sei o que, eu vejo, pô, um monte de cara, todo mundo andando no mesmo tempo, no não sei o que lá. Pô, a pista tá ruim, tá um dia ruim, nossa, meu tempo fica bem melhor que o dos caras, sabe? Que Exato. normalmente andam melhor que eu, assim, tão mais treinado e tal. Então, eu falo, puta, cara, essa... É exatamente isso, você, além da experiência né, de ter crescido andando em pista assim, é... eu curti aquilo, né, velho? É divertido atacar uma cava, uma retona com cava e tal, usar os calomos, onde tem certa gente que fica retraído.
1: É muito. Às vezes você tá numa pista, por exemplo, uma pista mais arenosa, assim, que forma aquelas meio que ondulações em curva, assim, putz, cara, é... é sensacional. É muito divertido você fazer aquilo, dá vontade de ficar andando sem parar. É um você não vê o tempo passar agora uma pista que, sei lá, não tem, não tem nada, assim, é só reta, curva não tem quase, né, um apoio ali para você, né, ficar a moto experiente. acaba além de acabar se tornando é, uma pista um pouco mais fácil, assim, vamos falar nível técnico, né, meio que não dá muita vontade de andar, não dá muito prazer, né? É, exato, cara, eu
0: acho que o mais importante do, do motocross é o prazer, qualquer esporte você vai fazer, né? Mas é você andar com prazer, cara. se é desfrutar daquilo. Mas é da hora, cara. da hora demais, meu. Pô, só tenho a agradecer aí. É, a gente, pô, toda a nossa amizade aí, todo, todo esse tempo aí que a gente se encontra, se esbarra nas pistas, sempre é legal demais encontrar você, sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo. É, tenho o maior respeito, amor por vocês. Pô, valeu, mano. E... E, cara, pô, é, é uma, uma satisfação mesmo a gente poder trocar essa ideia, igual a gente trocou nas lives. Agora o radio Stock virando um podcast. E, pô, agradecer todo mundo que tá ouvindo, que se interessa aí. É, pô, estamos fazendo o máximo para ah, para dar visibilidade, cara, e expor to, todas as nossas personalidades e histórias, né? e Tudo que, que a gente tem, que é muito rico no, no Brasil, cara. É, apesar de todas as dificuldades, é uma cena forte, né, cara? um negócio que que, que é real mesmo, né, cara? negócio firme.
1: É, é então, acho que é, é isso, é isso, cara. Assim, é, Essa ideia do, do, do podcast é bem bacana, porque além de a gente relembrar coisas muito boas do esporte, assim, a gente tá, tá ali falando, né? Não deixa o esporte morrer, né, cara? De alguma forma, a gente tá sempre relembrando alguma coisa e sempre tendo ideias novas, né? Enfim... É, tendo esse bate-papo que é bem, bem legal, assim, ao meu ver, para tá movimentando a engrenagem aí a, do motocross, né? Quanto mais, né, pessoas fazendo, né, coisas sobre motocross, né, que, a nossa, que é o nosso mundo, né, melhor, acho que mais agrega, né, pro, pro esporte, assim, então, pô, podcast é legal, o canal no YouTube é massa pra caramba, as lives no Instagram, pô, bem, bem legal, agradeço mesmo também pela consideração aí, faço das suas palavras as as minhas, porque, pô, a gente tá junto na na, na correria aí desde criança, né, cara, então, só tenho a agradecer e, pô, a gente precisa marcar aquele rolê, né, de novo. É, né? então, juntar
0: de novo, acho que a última vez que a gente se viu foi lá no Calango, ano passado, né, isso, é. É, então, vamos voltar aos rolês, é, a satisfação é toda minha, é muito legal isso que você falou, vou até aproveitar, falar do canal We Ride, quem puder entrar no YouTube, se inscreve, WeRideBR, é, e aí você tem também, fala do seu canal, e cara, como contatar você para fazer os cursos, quem estiver interessado também em né, fazer a aula e os
1: treinos contigo, como é que, como é que faz? Sim, eu tenho um canal no YouTube assim, é, muita gente às vezes fica, só para aproveitar o gancho, muita gente fica falando, pô, oh, postar mais vídeo e tá? tal, mas é, às vezes eu prefiro postar um vídeo mais bacana com conteúdo legal, assim, do que ficar postando várias coisas repetitivas pra caramba, assim, uma coisa que é até meio chata, até de você mesmo gravar, assim, sabe? Então eu prefiro é, gravar tipo, sei lá, cada um mês, sei lá, nem sei quando foi meu último vídeo. Mas fazer um conteúdo bacana, um negócio diferente, sabe? Não todo dia fazer sempre aquele mesmo cenário, aquela mesma brincadeira, enfim. É o um modo de pensar que eu tenho. A gente e... chegou a conversar
0: disso, cara. a gente lá, quando estava falando sobre canal, sobre Instagram, eu tinha visto que a gente se encontrou. Exato. E eu falei, cara, tem muita coisa repetitiva, né, cara? Muito que é as mesmas coisas.
1: Exato. Então, eu não acho legal, cara, assim, putz, cara, sei lá sei se eu sou um pouco mais velho, assim, nesse sentido que a molecada aí fica postando bastante coisa, sei lá. É um modo de pensar, eu sei que as coisas estão mudando também. Hoje em dia, muitas empresas aí estão mais preocupadas aí com quantos seguidores você tem no Instagram do que realmente quem você é e se você vai dar algum resultado positivo dentro da pista, né? Às vezes o é, que É, que é uma grande
0: ilusão, na verdade, né? É. que a gente sabe é. com, com rifas e com. Uh, sabe, suas promoções, que aí você patrocina a uh-huh. rifa, as pessoas têm que seguir para participar. Tem muita uh-huh. gente com muito seguidor, que aí você vai ver o engajamento não é tão grande, é, o conteúdo não tem nada de tão diferenciado assim. E aí muita coisa legal, diferenciada que ainda mais organicamente não tem tanto seguidor, mas o engajamento é bom, né? E o conteúdo é bom, que eu acho que é o que interessa.
1: Exatamente. é E, eu, e aproveitando o gancho que você fala do do, do ride né, cara? Muito muito legal que você tá fazendo ali no, no Instagram, né, dos números lá. E também agradecer que ter colocado né, minha foto lá no número 5 aqui do Brasil. Putz, muito legal. Tinha pilotos que eu não lembrava, assim, assim a gente lembrava. A gente sabia que, que usou tal número e tal, mas é, quando a gente vê a foto, assim, puta sensação legal, assim, de, de você relembrar aquilo e tal. Você começa a relembrar algumas corridas, enfim. Nossa. Isso é legal, isso é, isso é conteúdo que eu. Não, meu é conteúdo legal. você ficar postando sempre a mesma coisa. Mas, enfim, é, voltando aí, até meu canal no YouTube é Marcelo Lima 5 mais fácil ali, marcelo com dois L's. E meu Instagram, quem quiser que também seguir lá, é ratinho mx 5 aí também se quiser mandar uma mensagem para a gente combinar algum né, dia de, de treino, alguma coisa assim, para a gente fazer os cursos lá também, só dar um toque lá que a gente responde com o maior prazer.
0: <risos> da hora demais, e a MX5 o número, não é porque tá com 50 anos ainda não, que o Ratinho é mais novo que eu e eu ainda estou <risos> chegando nos 40, mas pô, da é hora é demais... <risos> legal que você falou dos números, de ter curtido, cara, tem tido uns feedbacks legais, eu tive, assim, me bateu um dia, tava vendo, falei, cara, fazer uma homenagem aos, sabe, eu pensando, ah, não sei quem andou com tal número, e tal, tal, não, pô, mas não sei quem marcou com tal número, e me deu essa ideia, eu falei, vou fazer uma série de números, e aí, cara, fazendo as pesquisas para fazer o post, eu acabo também relembrando várias coisas, falo, cara eu não sei quem andou com esse número. É né? legal. E, e aí, fazendo a versão... Do Ama Motocross é a versão brasileira, né? Porque são para separar um pouco os mundos, né? Também, sim, sim. sim. É, porque é muita coisa também, senão também nem cabe no poço. É. Mas aí, cara, com os brasileiros é mais legal ainda, cara, porque pô, acaba lembrando certos números. É, e são tantos pilotos que acaba toda vez que eu, às vezes eu posso e aí lembro de outro, ou alguém me lembra, falou, oh, mas teve não sei quem que andou que eu tava, caramba, é verdade. Então é muito legal, assim, eu acho que para a cultura da, da parada mesmo, né? Todo mundo lembrar é. e, e a gente... Ah, reviver, né, velho? E, e homenagear também, cara, porque o número é muito marcante com o nosso esporte, né? Para o esporte de corrida, o número é... É, é com
1: certeza. O número, o número faz toda né, a, a, a referência, né? Se você é. tem um número que você usou por algum tempo, assim o pessoal meio que te marca, assim... Então, acaba sendo que meio que marca uma, uma marca registrada, vamos falar assim, né? Você usar o número X, né? Então, assim, é legal. Né? Foi uma sacada muito, muito boa. Parabéns aí pela pelo trabalho que você tá fazendo lá. Tá bem legal, continua. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu podia fazer aquele de dublagem, cara. Aquele ficou sensacional, cara. Ah,
0: então, cara. A gente fez isso também. Ah, vamos fazer, deu uma ideia. Eu vi assistindo para editar, para alguma coisa, eu vi e falei, cara, daria para fazer uma dublagem aqui ele falando tal coisa, e aí fui separando, eu e o Paulo um dia fizemos, gravamos, a cara, a gente dava muita risada gravando, foi, foi legal pra caramba, e aí agora a gente vai fazer um do Supercross, é, tô, tô legal, elaborando legal. um do Supercross, Porque
1: é, muito, muito legal, cara, <risos> que <risos> da hora,
0: <risos> pô, ainda é mais vindo de ser brother aí, pô, um campeão, é... Aproveita, a galera, We Ride também. É, segue no Instagram lá que tem essas... A gente inventa essas modas aí. É <risos> isso aí. Boa. Da hora. Da hora pra caralho, Ratinho. Pô, agradeço mesmo. Agradecer todo mundo mais uma vez aí. E, pô, vamos nos falando. E até a próxima, se Deus quiser, na
1: pista, né? Acelerando. Boa, é isso aí. Vamos combinar. Vamos combinar sim, cara. Precisamos marcar um rolezinho junto e relembrar algumas coisas também, se divertir, que é o mais importante no no motocross, né? Que é é a diversão. Então, agradeço aí todo mundo também que que ouviu a gente até agora, tanto no no podcast quanto no YouTube aí, né? E só, só agradeço, obrigado aí. espero em breve voltar aí mais alguma, algumas vezes aí para a gente bater esse papo legal.
0: Com certeza, velho. Satisfação toda minha mesmo. Eu que agradeço e e vamos falar mais vezes. É, tem umas ideias aí é, de fazermos mesa redonda, fazendo o um Moto One podcast com o Guto da Cross One, sim, sim. É, fazendo as reviews das corridas. E a gente quer também cada semana ou cada... Estou no quinzenal, cada duas semanas... Chamar alguém também para comentar junto, a gente falar sobre as corridas e o que está rolando. Então, se prepara. Pode me
1: incluir junto.
0: Irado, irado. Fechou então, Ratinho. Grande abraço
1: e até a próxima. Fechou. Abraço, galera. Valeu a todos aí. Obrigadão. Até mais.
0: Valeu. Valeu.